1: Voilà, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur d'histoire à l'université et qu'ensemble, nous avons initié une émission autour de la vie de Saint-Martin pour faire connaître la nouvelle biographie dont il fait l'objet et qui est publiée aux éditions Gilbert de la Laporé, une édition sous scientifique, savante, mais très accessible, euh, donc édition sous l'égide du diocèse de Poitiers.
0: Oui, tout à fait. Alors, je dirais volonté, c'est une fausse biographie parce qu'on a euh, pris des, des textes courts, accessibles à tous, des traductions de, des premiers bi biographes pour rendre compte euh, de différents aspects dans sa vie. Donc, ce n'est pas un fil continu, mais c'est des petits flashs, comme on dirait.
1: Oui, mais c'est très intéressant parce que, justement, ça, ça éclaire d'un nouveau jour la, la vie de, de Saint-Martin et ça nous met dans une démarche spirituelle. Donc on a vu les deux premières émissions euh, que Martin n'était pas seulement admiré pour sa recherche, euh, était admiré pardon, n'était pas seulement admiré pour sa recherche de moments de, 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 moments de méditation en solitaire ou, ou par sa vie d'assaise, mais aussi euh, par les prodiges qu'il accomplissait. Euh, Pourriez-vous nous préciser euh, quels étaient ses pouvoirs? Ça fait magique d'entendre ça à ses pouvoirs extraordinaires, et comment euh, Martin était-il perçu justement à partir de ses pouvoirs
0: Alors je commencerai par dire que c'est un, un aspect marquant de, de, des premières biographies, notamment celle de Sulpice Sévère, c'est un recueil de, de miracles accomplis par Martin. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas accompli, au contraire, puisque en lisant bien et en analysant, on se rend compte que l'auteur a été collecté des témoignages. Euh, ce qui en donne le signe, c'est la précision des anecdotes. C'est la manière dont il a agi. Et il ne se contente pas, justement, de dire quelque chose d'extraordinaire, mais c'est toujours en lien avec la piété, la foi et puis la prédication, l'enseignement.
1: Oui. Alors... Euh... Il y en a deux qui sont particulièrement marquants des, des, des miracles de Saint-Martin.
0: Oui, alors au début, c'est juste après le, euh, que Sulpice Sévère narre l'installation dans ce monastérium, dans ce lieu retiré pour être tout seul. Il y a deux résurrections euh, assez étonnante puisqu'il y a une gestuelle, il y a une mise à l'écart, il se couche sur le corps et il médite et euh, la vie revient... Progressivement. Donc, ça n'est pas un coup de baguette magique, justement. C'est, c'est en lien avec, sans doute, une méditation, une foi assez marquante pour les contemporains. Et si ça a été raconté comme ceci, c'est sans doute que les personnes à l'extérieur l'ont perçu. Euh, il s'est retiré plusieurs heures. Il était couché sur le corps de ce jeune calme técumène. Et puis la vie est revenue progressivement. Le deuxième exemple, c'est toujours à Ligugé, c'est un jeune esclave qui s'était donné la mort, sans doute à cause de maltraitance ou de, de peine profonde, Et euh, comme il n'avait pas été baptisé, euh, Martin le fait revenir à, à la vie. Donc à chaque fois, c'est un lien avec la résurrection et un lien avec le baptême. Donc il y a toujours cet aspect euh, catéchétique qui est très fort.
1: Oui, et c'est... Non seulement l'aspect catéchétique est, est fort, mais en même temps les, les personnes qui ont bénéficié de cette, de cette résurrection, un catéchumène et un esclave, c'est quand même pas rien euh, finalement pour, pour l'image que ça pouvait donner justement à l'extérieur.
0: Oui, oui, absolument. Et c'est en lien avec la, la vocation de Martin de, de convertir et de mener par le baptême à une vie dans, dans l'au-delà. Et c'est ce qui semble préoccuper, ce qui fait dire aussi que certains des récits ont été rapportés par ceux qui ont été bénéficiaires des guérisons. Alors, oui. euh, celle-là, je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, il y a des témoins et il y a des personnes concernées de près par ces, ces prodiges. Oui. Il y a aussi des guérisons. Oui. Euh, il y a aussi des... Des phénomènes un peu extraordinaires, mais qui sont narrés pour rapporter la foi de Martin lui-même. Il est tenté par Satan, il est harcelé, euh, et c'est sa très grande foi, mais au sens du mot confiance, qui euh, lui fait vaincre ce, ce mal qui, qui tente de le détourner de, de sa vraie foi.
1: Oui, c'est sûr que de. Il est. Pratiquement, il est une figure christique, Martin.
0: Oui, en tout cas c'est ainsi que Sulpice Sévère très nettement le, le dépeint et c'est ainsi que les martyrs étaient perçus. Alors je dis ceci parce que dans la démarche de Sulpice Sévère, il y a l'intention de montrer qu'il y a des personnes extraordinaires qui témoignent, c'est ce que signifie le mot martyr de leur foi, sans avoir donné leur vie au sens corporel du terme. Parce qu'il y a une sorte de rivalité entre l'Orient et l'Occident, entre les premiers martyrs, et puis on est au IVe siècle. Il n'y a, a plus de persécution, euh, il y en a il y en a eu une sporadique, peu de temps auparavant, mais plus euh, à la fin de la vie de, de Martin.
1: Oui, donc on, on passe dans une vie euh, normale, si on peut plus dire, et donc c'est d'autant plus marquant. Euh, il y a des biographies plus, plus tardives qui ont brodé sur euh, sur le, la vie euh, de, de Martin, qui ont rajouté des épisodes. Euh, par rapport à ce que Supplice Sévère nous a rapporté comment, comment expliquer que, que des textes ont brodé comme ça autour des miracles de, de Saint-Martin et est-ce que l'église a validé ces écrits supplémentaires
0: Alors comment l'expliquer euh, On est à la fin du IVe siècle il y a la première biographie c'est ce que les spécialistes, Peter Brown, appellent l'Antiquité tardive. Et un siècle plus tard, on a la biographie de Venance Fortuna, on est dans le haut Moyen-Âge. Alors, au-delà du jeu de, de mots, hein, le bas-empire le, le bas et le haut Moyen-Âge, il y a bien un changement de, de mentalité, on pourrait reprendre un terme de, des historiens des années 60-70, c'est-à-dire que on n'a pas la même perception des hommes de la société et de la religion. Et le Moyen-Âge n'a pas peur de broder, d'ajouter et on passe du miracle au merveilleux. C'est-à-dire qu'on ne se posait pas la question de savoir si c'était vrai ou non. Et donc en rajouter, comme on dit, c'était plausible, donc euh, ça alimentait la, la croyance et la foi que l'on avait pour tel ou tel saint. Et il y aura la légende dorée oui. de Jacques de Voragine qui va décliner, il euh, y a des, des phénomènes un peu extraordinaires, mais ça ne semblait pas insensé aux hommes du Moyen-Âge, puisqu'il y avait une piété euh, on pourrait dire presque irrationnel, en tout cas qui, qui ne se posait pas cette question puisque c'était la divinité qui manifestait ainsi ses pouvoirs euh, il s'agissait de, de le croire et ne pas le croire c'était en quelque sorte un, un déni de, de, de sa propre foi ou, ou une contestation de ce qui avait été transmis par euh, les anciens
1: Oui, on était plutôt dans un mode d'ouverture euh, aux au merveilleux, aux récits euh, qui alimentaient euh, la foi plutôt qu'à une rationalité euh, pure et dure.
0: Oui, ce qu'un Chateaubriand appellera plus tard le génie du christianisme. Oui. Son livre, on l'appellerait aujourd'hui la poésie du christianisme oui, parce que c'est ce, ce côté-là qu'il affectionnait particulièrement.
1: Oui, tout à fait. Il a des pages absolument euh, splendides. Donc, euh, Sulpice Sévère nous rapporte euh, après la mort de Martin. Donc, Martin meurt. Euh, dans les années 394, je crois.
0: 396, mais en fait, les oui. calendrier sont pas les mêmes et peu.
1: <rire> Donc, euh, euh, on ne sait pas forcément grand-chose de la façon dont il est mort. Et euh, on vole sa dépouille. Pourquoi
0: Alors, euh, c'est un épisode qui peut sembler étonnant, qui a été représenté notamment dans le, le vitrail de Chartres. Assez étonnant parce qu'on voit qu'on passe sa dépouille par la fenêtre pour le récupérer. Alors, il euh, y a vraiment, euh, là aussi, c'est particulier euh, de cette époque. C'est un moment où le, le christianisme euh, vit en paix, la paix de l'Église, mais reconnaît une vertu surnaturelle qui euh, réside dans les corps et dans les défunts. Alors de même que ça avait commencé au IIe siècle avec les persécutions, on honorait les, les tombes des martyrs et comme il n'y a plus de martyrs, on se retourne vers les autres, entre guillemets, c'est-à-dire les évêques, et il était évêque de Tours, les moines, et il a été moine, les ermites. Donc c'était les trois personnes que l'on vénérait particulièrement pour avoir témoigné de, de leur sainteté pour avoir témoigné de leur confiance, leur foi immense. Et c'est ainsi que euh, va naître ce, ce culte des reliques. Et c'est bien le quatrième siècle qui euh, voit naître le culte des reliques chrétiennes.
1: Oui, donc c'est intéressant de, de voir finalement qu'on se focalise sur les restes des, des, des martyrs. Des, donc Mar Martin, lui, il avait tout. Hein, il, était, euh, il était évêque. Il, était, euh, il, était, euh, comment, il a fait des, des miracles. Il était aussi ermite. Donc, euh, c'est normal qu'on se soit euh, tourné vers lui. Euh, mais euh, vous dites que la basilique de Tours, qui a été euh, érigée donc, pour abriter les reliques de Saint-Martin, euh, a été un édifice très important, très luxueux. Euh, ça, la chasse de Martin est splendide. Est que, pourquoi, là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un, un hiatus entre la vie d'Assèse de Martin, euh, et sa, sa pauvreté et euh, cette, cette opulence
0: Oui, tout à fait. Alors, il y a à la fois, on pourrait dire, pour expliquer ce culte des reliques et cette magnificence qui l'accompagne, il y a des raisons religieuses, théologiques, il y a des raisons euh, matérielles, et puis des questions de pouvoir également. Ces trois aspects se, se superposent, parfois c'est l'un qui est plus important que l'autre, euh, etc. Alors d'abord, on pense que les restes corporels des saints continuent de détenir une partie de leur... Euh, de leur aura et des pouvoirs qu'ils avaient de leur vivant. Et euh, vénérer ces lieux, c'est en quelque sorte euh, attendre qu'une manifestation de la divinité se fasse par l'intermédiaire du, du corps, du sang. Saint-Hilaire, d'ailleurs, n'est pas étranger à cette, euh, cette croyance. Lorsqu'il était revenu d'Orient, il avait écrit que le sang et les ossements faisaient gronder les démons et chassaient les maladies. C'est-à-dire que c'est en lien avec quelque chose qui théologiquement est très fort, le fait que le corps et l'âme ne sont pas séparables. C'est-à-dire qu'il euh, y a bien, euh, à la différence du, du, de l'école euh, de Platon, il y a bien une seule personne qui manifeste euh, son, ce qu'elle est, à la fois par son apparence corporelle, mais aussi par son esprit et son âme. Et donc, c'est vraiment euh, en lien avec euh, ce christianisme qui dit que l'homme est à la fois chair et esprit, qu'il est à la fois corps et âme. Et donc, le corps du saint est en quelque sorte transfiguré par la... La béatitude de l'âme. Euh, l'âme a laissé une, une marque, une empreinte et en quelque sorte il en est resté quelque chose sur ses restes corporels. Et on espère ou on est persuadé même qu'y avoir accès permettra que le saint soit un intercesseur.
1: Oui, donc euh, on est dans, à la fois dans la démarche de pèlerinage, parce qu'il faut aller euh, là où est le saint, mmh. euh, et, euh, et dans cette prière de confiance, euh, parce qu'il y avait des, des, les pauvres, les malades, bon, on espérait, c est, c est, on va dire c'est un petit peu comme Lourdes à l'époque de Saint-Martin.
0: Oui, 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 tout à fait. Euh, c'est ce qu'on a appelé parfois, avec... Euh, une connotation un peu péjorative, la foi du charbonnier, la foi des petits, des humbles, mais elle est peut-être plus merveilleuse que celle des intellectuels, parfois. Et euh, effectivement, il y a, y a vraiment se, se tourner vers Martin pour avoir une guérison, euh, pour avoir un enfant, pour euh, euh, espérer avoir une, une descendance. Il euh, y, y a toute cette démarche qui est très présente, ce qui sans doute explique à mes yeux en tout cas, le fait qu'il y ait tant de petits sanctuaires qui soient dédiés à Saint-Martin parce qu'on y allait et on revenait avec une relique. La relique c'est pas forcément un morceau du corps mais ça peut être un objet que l'on a posé sur la tombe et qu'on a ramené. Ça peut être un, un tissu, c'est sans doute le plus fréquent qu'ensuite on a mis dans la chapelle dans l'autel de la chapelle qui du coup a été dédié à Saint-Martin. Donc ça c'est le c'est peut-être le côté matériel, disais-je, parce que les gardiens de la basilique de Tours euh, faisaient peut-être payer le, les pèlerins ou en tout cas euh, tendaient la main et espéraient qu'ils allaient contribuer à la richesse. Donc faire une grande basilique, c'est témoigner de la grandeur du saint et de la congrégation qui était chargée d'en être euh, les, la gardienne.
1: Oui, euh, finalement, ça, ça donne l'image d'une foi incarnée et euh, d'une fois euh, dans les intercesseurs. On, on a peut-être perdu un petit peu cette, euh, cette notion de l'intercession aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça qu'au XVIe siècle, euh, ça a été dénoncé. Non seulement parce qu'il y avait eu le fameux trafic des reliques oui. euh, pour obtenir des indulgences et remplir les caisses du, du Vatican, mais, mais c'est aussi parce que c'était devenu parfois une, une religion magique, oui. une religion dont on oubliait que c'était la, la foi, que c'était l'intersection qui, qui procurait ces prodiges, mais que c'était bel et bien euh, euh, c'était devenu euh, l'objet lui-même qui était vénéré et les courants protestants ont été très, très critiques vis-à-vis -vis de, des reliques nous le savons et oui. c'est en lien avec ça alors l'autre côté disais-je c'est aussi le pouvoir oui. au Moyen-Âge posséder des reliques c'était un signe de puissance civile de pouvoir civil et il y a des rituels qui sont connus des spécialistes mais moins connus du, du grand public qui accompagnent les reliques la translation des reliques oui. l'accueil des reliques la vénération des reliques rejaillissait sur le seigneur ou sur le roi qui possédait ces reliques. Et euh, du coup, avoir des reliques et même distribuer des reliques, c'était un des emblèmes, un des signes forts du pouvoir. Le religieux et le civil se mêlent dans ces cas-là, ils se superposent. Lequel est le plus important Je crois que ce serait une mauvaise question. Oui, ils se pense. superposent oui. et... C'est une période de la chrétienté où, où on ne distingue pas l'un de l'autre.
1: Oui, tout à fait. C'était un, un ensemble. L'un n'allait pas sans l'autre, c'est sûr. Est-ce qu'on sait ce qu'est devenu le manteau de Martin Est-ce qu'il est considéré comme une relique euh, Quels sont les objets qui sont des reliques
0: Alors, il a été une relique de la famille royale. Hein. Clovis euh, en avait fait un étendard. Et euh, on disait qu'il apportait la victoire, non seulement parce que c'était un soldat, mais parce qu'il avait des, des mérites euh, en dehors du, du commun. Euh, alors, j'ai trouvé un texte au XIXe siècle, une petite chapelle, qui disait que c'était eux qui avaient la, la vraie relique. Bon, c'est un peu douteux, euh, mais... Euh, moi, ce que ça m'apprend en tant qu'historien, c'est qu'au XIXe siècle, on en parlera ultérieurement, il y a eu euh, de nouveau euh, un culte des reliques qui a été revivifié euh, pour contester la période révolutionnaire, parce que aussi étonnant que cela puisse paraître, les protestants au XVIe siècle... Et puis les sans-culottes au XVIIIe siècle, au moment de la Révolution, se sont acharnés contre la relique. Autrement dit, ça a été aussi un moyen de gagner le pouvoir, c'était de détruire les reliques. Oui. Donc une inversion, euh, d'un côté il y avait la croyance, de l'autre côté la croyance en autre chose, mais en tout cas une conquête par ce biais-là de positions importantes dans, dans la société.
1: Oui, c'est... On pourrait dire que les sans-culottes n'avaient pas peur, parce que finalement, violer une, une relique euh, aurait pu, dans l'imaginaire, dans entraîner euh, des, des, des punitions, enfin, ou des... je ne sais pas.
0: Oui, 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 c'est ce qu'on voulait dire par les gestes. Hein, souvent, oui. ces, ces, ces gestes symboliques nous en, dit, nous en disent beaucoup plus que les discours, que des longs paragraphes, et, et c'est ça qu'on voulait signifier c'est ce qui explique aussi combien d'autres étaient horrifiés Bien et sûr. au moment de la, même de l'ouverture des tombes à Saint-Denis euh, voilà il y a des, des dévots de la famille royale qui ont récupéré des restes qui se lançaient transmis qui les ont transmis ensuite et on a essayé après coup de reconstituer <rire> ça a été parfois un petit peu étonnant
1: oui, mais ça c'est
0: pour les familles royales mais ça montre aussi oui. qu'il y avait une sorte de laïcisation de ces restes oui. et même si ça peut sembler étonnant, le légitimisme, pour moi, a contribué assez largement à, au développement des reliques euh, politiques oui, qui, qui venaient plus de civils que de, que de pouvoirs religieux.
1: Alors, on a déjà un petit peu répondu aux questions, mais euh, et le temps avance, il ne reste plus que quatre minutes. Euh, donc, on a vu que des courants religieux avaient critiqué la, la vénération des reliques. C'était donc le courant protestant. Euh, est-ce que, bon, on a vu qu'il y avait des, des profanations au moment de, de la Révolution, euh, est-ce qu'on peut mêler tout ça, dire d'un mot quand le culte des reliques a commencé, pourquoi ça a créé des controverses et pourquoi finalement euh, on pouvait profaner des basiliques au moment de la Révolution
0: Alors il a commencé vraiment au IVe siècle alors, au début du IVe siècle, avec Hélène, la mère de l'Empereur Constantin, et il y a ce qu'on appelle des, des reliques majeures, c'était les reliques de, du Christ et de la Passion, donc c'était la relique de la Sainte Croix, il y avait la couronne d'épines que Saint Louis a, a vénérée particulièrement, et euh, c'est véritablement en lien avec cette, euh, cette euh, transformation du christianisme dans la société et l'on veut, de cette manière-là, à la fois renforcer le, le pouvoir de l'empereur et de la famille impériale, mais, mais aussi signifier que c'est vrai. Ça n'est pas une religion mythique. Euh, il y a eu une lutte entre le culte de Mitra et le christianisme au premier et début du deuxième siècle. Donc là, c'est une religion historique. C'est une des particularités très très fortes du christianisme. Ça s'appuie sur des témoignages, sur des lieux et sur des objets. Et là, la relique de la Sainte Croix a joué pour ça très largement. Et puis, comme je le disais, au long du IVe siècle, c'est les martyrs que l'on a vénérés, et puis les, les, les évêques ou les, ou les ermites.
1: Oui. Et donc... Euh... Pourquoi finalement euh, le, le courant euh, protestant euh, a dit que les reliques n'étaient pas à vénérer Est-ce que c'est -ce est en lien avec euh, la non-représentation du, du Christ On verra les cultes des images la prochaine fois. Est-ce est est, que c'est l'argent
0: C'est plus le côté de la simonie, mmh. c'est-à-dire de l'argent qui était lié à cela. Euh, D'ailleurs, initialement. Si on regarde bien les, les textes, Luther, c'est davantage ce qu'il attaque. Et puis, euh, la condamnation qu'il a eue a fait qu'il a remis en cause, fondamentalement, dans son fondement intellectuel, le, la relique. En affirmant que c'était euh, euh, en contradiction avec le christianisme et ce que prône le christianisme.
1: Alors, d'un mot, pourquoi la Révolution a profané la basilique
0: Alors, la basilique, bien, parce que la basilique est devenue une, un reliquaire. Donc euh, euh, la relique elle-même, le reliquaire, la basilique et parfois même la ville sont euh, par contact atteintes des pouvoirs merveilleux que donne la relique. Et, et donc euh, s'attaquer à cela, c'est encore plus euh, dénigrer les pouvoirs de l'Église, des jésuites et de tout ce que euh, la, euh, les congrégations qui se sont enrichies ont, ont ont capté à leur, à leur propre profit.
1: Alors pour revenir quand même à la personne de Martin, euh, est-ce que sa relique est entière Est-ce qu'elle est encore à Tours Est-ce que... Alors elle a que... été profanée
0: à la Révolution, Révolution. et euh, on, même la basilique a totalement disparu, parce qu'après on a percé une rue, euh, peut-être pour être sûr qu'elle ne soit pas reconstruite sur les mêmes lieux. Parce qu'il y a des endroits où ça a été reconstruit sur les mêmes lieux. Alors officiellement, ça n'est pas dit, mais c'est peut-être sous-jacent. C'est plutôt les libéraux qui étaient les des, détenteurs du pouvoir municipal. Euh, alors de temps en temps, on en voit ressurgir. Certains attestent que c'est vrai. Alors ça, c'est un autre rite et une autre histoire, le fait de de poser un sceau et de certifier que la relique est, est vraie. Ça faisait partie justement du mouvement qui visait à, à contester l'affirmation que c'était des légendes et que ça n'avait rien à voir avec un saint ou autre. Donc, il se peut qu'il y ait des fragments authentiques, mais là aussi, je dirais en historien... Ce qui nous importe, c'est de savoir que ça produit des polémiques, que ça produit des actes de foi ou des actes de dénigrement. C'est l'histoire sociale de la religion qui peut nous dire ça. Mais après, dire est-ce qu'elle est vraie et est-ce qu'elle guérit de l'œil ou remet en place les membres qui se sont fracassés en tombant d'un escalier comme il est arrivé à Saint-Martin, ça c'est autre chose.
1: Merci beaucoup Jérôme. À la prochaine fois.
0: Au revoir. Au revoir.